0: هل نقلق من الذكاء الاصطناعي أم نحاول اكتسابه كصديق لنا؟ أحمد سامر محمود ليس غزواً فضائياً يهدف إلى القضاء على البشر واستبدالهم بل هو من صنع البشر لاستبدال بعض المهام البشرية لطالما كان وجوده مقتصراً على أفلام الخيال العلمي إلى أن بدأ هذا الخيال بالتشكل على أرض الواقع في صورة بشر من معدن يستطيعون تنفيذ ما هم مبرمجون عليه فقط وهذا ما يطمئن الناس حين يتاكدون من عدم قدره تلك الكائنات على امتلاك اراده حره ولكن يبدو ان تلك الكائنات المعدنيه لا تختلف عنا كثيرا فاخذت تتطور او يتم تطويرها الى ان ظهر لها ما هو اشبه بادمغه وعقول ذات قدره فائقه على التمييز والتفكير وإبداء الأراء وكتابتها وغيرها من الأعمال التي ظن البشر الطبيعيون لفترة أنها مقتصرة عليهم ولن يتم المساس بها هذا هو باختصار شديد الذكاء الاصطناعي قبل بدء حديثنا يجب التنويه إلى شيئين الأول أننا هنا نركز على الذكاء الاصطناعي ومجال الكتابة لأن هذا ما يعنينا ولهذا حين أتحدث عن الذكاء الاصطناعي أقصد بالأخص جي بي تي لأنه أكثر الأنظمة ارتباطاً بمجال الكتابة والأكثر انتشاراً هذه الفترة ولكن هذا لا ينفي وجود أنظمة أخرى متعلقة بالكتابة وأنظمة أخرى من الذكاء الاصطناعي تهتم بألوان أخرى من الأعمال الإبداعية أما الشيء الثاني فكل ما سيذكر في هذا المقال معرض بمنتهى السهولة لأن يكون منتهي الصلاحية في غضون شهور أو أسابيع أو حتى أيام وهذا ليس تقصيرا مني ولكن أشكال تطور الذكاء الاصطناعي حاليا أصبح من الصعب التنبؤ بها وإن كنت لا تعلم فالذكاء الاصطناعي الآن يستطيع أن يجمع بيانات حول أي موضوع ويرتبها ويوظفها بوضعها في أي عدد من الكلمات يطلب منه ويستطيع أن يؤلف قصصا وروايات ويستطيع أن يؤلف أغاني بأي أوزان أو قواف وأن يترجم أي نص ترجمة تليق بسياق الكلام وليست ترجمة حرفية بالإضافة إلى كل ذلك يستطيع تصويب الأخطاء اللغوية والنحوية ولا يقتصر الأمر على لغة واحدة بل بكل لغات العالم الان يمكنك ان تستشعر قليلا لماذا وصفته بمستقبل لا يبشر بالخير وستفهمني اكثر حين تقبل على استخدامه وتنبهر بقدراته بين متكبر ومستهزئ وقلق انقسم الناس فمنهم من يرى بان الذكاء الاصطناعي ليس بتلك الخطوره المنتشره بل وتمادى البعض منهم فاخذ يسخر من بعض الاخطاء التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي متهكما ان كيف لشيء يخطئ مثل تلك الاخطاء بان يستبدلني او حتى يسيطر على العالم، ومثل هذا اما جاهل ووجب علينا ان نعذر جهله ونعلمه او متكبر ووجب علينا نصحه، فما توصل له الذكاء الاصطناعي مؤخرا ليس بالامر الهين. حجم التطور والمهارات التي أصبح يستطيع القيام بها مرة واحدة كفيلة بأن تستبدل الكثير من البشر في مختلف الأعمال وبالنسبة للأخطاء فأخطاء كتلك في البدايات مخفورة بلا شك ولأنه دائم التعلم ستقل أخطاؤه تدريجياً أما إن كنت القلق فاطمئن الوضع ليس بهذا السوء الذي حمله خطاب السابق ومع كل هذا ما أنا متأكد منه هو أننا كبشر لن ننقرض ولن يسيطر الذكاء الاصطناعي على العالم والحل للكل حتى يمكننا الخروج بأقل الخسائر من تلك المعركة الشرسة مع الذكاء الاصطناعي يكمن في كلمة واحدة هي التكيف في مجال الكتابة الإبداعية التكيف مع الذكاء الاصطناعي يكون من خلال استعماله كأداة تساعدك على التأليف أو التحرير أو عرض أفكار لكل كاتب خاصته التي تساعده في الكتابة أو عرض وجهات نظر مختلفة أو ترشيح مراجع ومن ثم قد تساعدك في عملية التحرير من حسن اختيار ألفاظ وحسن ترتيب وتقديم للأفكار وحتى إن لم يكن لك تلك الخاصة فأي دار نشر توجب مرور عملك على محرر قبل عملية النشر والعرض على الجمهور؟ الآن ماذا إذ أخبرتك عن توافر تلك الخاصية على هيئة شخص واسع الاطلاع؟ ملم بكل ما قيل في كل المواضيع التي قد تخطر أو لا تخطر على بالك؟ ألن يكون من الأفضل أن تكسبه كصديق؟ حتى ولو تطور الذكاء الاصطناعي وأصبح قادرا على كتابة مقالات وقصص وأغاني فستظل تفتقد تجربتها البشرية وإن جل ما يميز كل تلك الأعمال هي تجربتها البشرية أن تعبر عني وتلمسني أن أتفاجأ كيف فهمتني كيف تشابهت تجاربنا فتجربة البشر المعقدة لا تفهم إنما تحس ولهذا لن يقدر عليها سوى البشر وكان رد الذكاء الاصطناعي نفسه حين سألته حول علاقته بالكتابة كانت إجابته كالآتي يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي سيساعد الكتابة في تحسين جودة النصوص وتسهيل عملية الكتابة ولكنه لن يحل محل الموهبة والإبداع الذي يتمتع به الكاتب وكلامي حول أهمية التكيف ليس هذا ليس مبنيا على رغبات وأهواء ولكن ما غفل عنه الناس أن التاريخ يتكرر أمام أعينهم ولكننا قلما درسنا التاريخ لنتعلم بل ندرسه لندونه في الكتب والمجلدات لتزيين المكتبات في القرن الثامن عشر ظهرت أجهزة معقدة يصعب للمواطن البسيط فهم آليتها وتسرح بسببها عدد لا بأس به من العمال وهنا تضاربت الأقوال بين الناس فمنهم من ظن أن تلك الآلات لن تستطيع القيام بالعمل كما كانوا هم يقومون به بل ومنهم من أخذ يسخر منها منتظرا ثبوت فشلها في غضون فترة قليلة وعلى الجهة الأخرى هناك من أدرك وجوب مواكبة هذا التطور الذي يصعب فهمه وتلك الآلات ما زالت تحتاج من يشرف عليها ويتابعها، وما نراه الآن أن الماكينات أجادت الصناعة من ناحية الدقة والإنتاجية والجودة أفضل بكثير من البشر، ولم يثبت فشلها خلال فترة قصيرة أو طويلة من ظهورها، وإن كنت تظن أن المثال السابق بعيد كل البعد عما نحن بصدده الآن، فأحب أن أذكرك باختلاف الأحوال واختلاف شكل الحياة ولهذا لا تأخذ كلامي بشكل حرفي بل خذه بالقياس ولكن تأكيدا لكلامي وطمأنة لشكوكك دعنا نأخذ مثالا آخر مع بداية الألفية الثانية كان للإنترنت ظهور قوي حتى وإن كان قد اخترع من قبل هذا بسنوات ومع ظهوره شعر البشر برعب يقترب منهم شيء غير معلوم يستطيع أن يجول بهم حول العالم ويسمح لهم بالتواصل والتجارة فيما بينهم والتعليم وعدد لا حصر له من المعاملات أصبحت تنقضي بكبسة زر ويتكرر السيناريو بين متكبر ومستهزئ وقلق ومتعلم ومتطور كل هذا يوضح لنا أمرين، أما الأول فالحياة لم تنتهي، وعن الثاني لا يجب أن نغفل أن هناك بعض الأعمال قد محيت تماماً، سواء بعد الثورة الصناعية أو بعد ظهور الإنترنت، ومن استطاع البقاء منها فهو فقط من استطاع التكيف. ختاماً، كل ما علينا فعله الآن أن نتوقف عن القلق والاستهزاء بالذكاء الاصطناعي، وان نتقبله ونرحب به ونحاول اكتسابه كصديق وضمه الينا لنتعلم كيف نتعامل معه فالامر ليس ببساطه كتابه اوامر ويقوم هو بتنفيذها فكلما تمكنا من حسن الحوار معه كلما كانت النتائج اكثر اثمارا